0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Auto, in dem man überlebt, wenn Dichter Werbung machen. Feature von Josef Berlinger.
2: Totalschaden. Der Unfall des Berthold Brecht ereignet sich am 20. Mai 1929 in der Nähe von Fulda. Der Dichter ist auf dem Weg nach Südfrankreich. Bei einem Ausweichmanöver droht das Cabriolet eine Böschung hinunterzustürzen und sich mehrmals zu überschlagen. Brecht kracht lieber an einen Baum. Er selbst kommt glimpflich davon, mit gebrochener Kniescheibe. Der Wagen, ein Steyr, Modell 12, ist erst ein Jahr alt. Gekauft hat Brecht ihn nicht. Nur 750 Mark hinzugezahlt. Er hat sich den Wagen mit einem Reklamegedicht erschrieben. Titel Singende Steierwägen.
1: Wir liegen in der Kurve wie Klebestreifen. Unser Motor ist ein denkendes Erz. Mensch, fahre uns. So lautlos fahren wir dich, dass du glaubst, du fährst deines Wagens Schatten.
2: Der Schriftsteller Elias Canetti erinnert sich, wie er als junger Mann zusammen mit einer Freundin der ungarischen Lyrikerin Ibi Gordon im Sommer 1929 auf Bertolt Brecht traf.
1: Ich hielt mich über die Reklamen auf, von denen Berlin verseucht war. Ihn störten sie nicht. Im Gegenteil, Reklame habe ihr Gutes. Er habe ein Gedicht über Steierautos geschrieben und dafür ein Auto bekommen. Das war für mich, als käme es aus dem Munde des Teufels. Mit diesem Geständnis, das er wie eine Prahlerei vorbrachte, schlug er mich nieder und brachte mich zum Schweigen. Kaum hatten wir ihn verlassen, sagte Ibi, er fährt gern Auto, als wäre es nichts. Mir, überspannt wie ich war, kam er vor wie ein Mörder. Ich hatte die Legende vom toten Soldaten im Kopf. Und er hatte sich an einem Preisausschreiben für Steuerautos beteiligt. Er schmeichelt seinem Auto jetzt auch, sagte Ebi. Er spricht von ihm wie von einer Geliebten. Warum soll er ihm nicht vorher schmeicheln, um es zu bekommen?
2: Für Carnetti ist Brechts Verhalten obszön. Die beiden stehen in starker Konkurrenz. Der alte Karl Kraus, den der junge Canetti glühend verehrt, schwärmt für Brecht. Canetti ist neidisch und eifersüchtig.
1: Ich schreibe nur für Geld, sagte Brecht. Trocken und gehässig. Ich habe ein Gedicht über Steierautos geschrieben und dafür ein Steierauto bekommen. Da war es wieder. Es kam häufig vor. Er war stolz auf dieses Steierauto, das er zu Schanden fuhr. Nach einem Unfall, den er damit hatte, verstand er es, sich durch einen Reklametrick wieder ein Neues zu verschaffen.
2: Der Reklametrick des armen BB? Der Dichter verfasst einen reich bebilderten Unfallbericht mit freundlicher Unterstützung der Steier AG und lässt ihn in der Zeitschrift Uhu groß präsentieren. Der Uhu ist Ulsteins vielgelesenes neues Berliner Monatsmagazin. Brecht macht den Lesern klar, dieser Steier ist ein Auto, in dem man einen schweren Unfall überlebt. Die Firma ist glücklich über so viel Werbung, lässt sich nicht lumpen und spendiert Brecht einen neuen Wagen. Diesmal das Modell 20. Cabriolet, 6 Zylinder, 40 PS. Ich schreibe nur für Geld. Natürlich will Brecht Canetti provozieren. Brecht stößt die Leute gern vor den Kopf. Denn durch eine kleine Erschütterung kann man wieder anders denken. Der freche, flapsige Spruch von Brecht ist für Canetti ein Skandal. Und er stimmt auch nicht, ganz. Denn Brecht schreibt auch zum eigenen Vergnügen und um die Mechanismen von Politik und Kapitalismus aufzuzeigen. Diesem Kapitalismus legt er 1929, als er den Satz zu Canetti sagt, sein bis dahin größtes Kuckucksei ins Nest, die drei Groschenoper
3: Ihr, die euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine Wisset ein für allemal, wie er es immer dreht und wie er es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch arme Leute vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon? Vorn lebt der Mensch, indem er stündlich den Menschen peinigt, aussieht, anfällt, abwirkt und frisst. Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist.
2: Brecht weiß die Vorzüge des Kapitalismus zu schätzen. Er liebt nicht nur schöne und kluge Frauen, sondern auch edle Automobile. Wenn schon kein gescheiter Sozialismus zu haben ist, dann will er wenigstens im Kapitalismus sein Leben genießen.
3: Dann löst sich ganz von selbst das Glücksproblem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.
2: Als Berthold Brecht stirbt, 1956, wird Hans Pleschinski geboren. Eines der Bücher des Wahlmünchners hat einen Titel, der auch Brecht gefallen hätte. Verbot der Nüchternheit. Kleines Brevier für ein besseres Leben. Aber es geht hier nicht um die Bücher von Brecht und Pleschinski, sondern um Werbung. Was freilich kein Widerspruch ist. Welches Buch kommt schon ohne Werbung aus?
1: Lokaltermin mit Hans Pleschinski. Warum Werbung betrunken macht, außer man bleibt beim Tee.
2: Als Treffpunkt hat Hans Pleschinski eine Bibliothek vorgeschlagen. Ein Treffen also ohne Wein und ohne Bier. Und ohne Tee.
0: Als junger Schriftsteller muss man was dazu verdienen. Und ich war in der sogenannten Künstlerkartei. Da konnte man als Statist irgendwie abgerufen werden für Film und Fernsehen und Werbung. Und dann kam ein Auftrag für eine Münchner Großbrauerei auf dem Oktoberfest Bierwerbung zu machen für die USA. Sehr früh begann das und da waren 80 andere Leute und wir saßen in langen Reihen mit frisch gefüllten Maßkrügen und Händel. Und ich dachte, das ist schnell geschehen, gut verdientes Geld in der Werbung. Und dann wurde gefilmt, gefilmt, gefilmt. Man bekommt das ja gar nicht so mit. Und jedes Mal ein neuer Maßdruck eingeschenkt, damit der Schaum üppig ist. Und es begann um 8 Uhr morgens. Und um 20 Uhr waren wir fertig. Ich auch. Stinkbesoffen. Und da ich damals noch Statist auch im Gärtnerplatztheater war, bin ich volltrunken ins Gärtnerplatztheater gestolpert und habe im Freischütz als Geiger Geige gespielt. Musik
2: zu Brecht wäre noch zu sagen, nachdem sein zweites Werbegeschenk, der zweite schöne Steier, im März 1933 von der SA beschlagnahmt wurde, kauft er sich im Exil in Dänemark einen Ford. Die Tantiemen der Drei-Groschen-Oper machen es möglich. Und auch diesen Ford verewigt er in einem Gedicht. Für Werbezwecke freilich sind diese Verse nicht zu gebrauchen.
1: Ford hat ein Auto gebaut, das fährt ein wenig laut. Es ist nicht wasserdicht und fährt auch manchmal nicht. Vor einigen Jahren war ich für zwei Monate
0: in Amman, als sogenannter Stadtschreiber. Ich sollte eine Tageschronik der jordanischen Hauptstadt schreiben. Es gibt kaum ein freundlicheres Volk als die Jordanier. Und ich bummelte viel herum in Amman, eine Millionenstadt, aber. Auch eine sehr ruhige Stadt, sozusagen das Bielefeld des Nahen Ostens. Ja, und in der Innenstadt im Suk schaute ich in die Schaufenster. Auch ein arabisches Möbelgeschäft, leicht verstaubt in einer Wüstenstadt. Und dann kamen zwei junge Betreiber dieses Möbelladens an die Tür und winkten mich herein, ob ich einen Tee trinken wolle. Das machte ich gerne. Wir konnten uns nicht unterhalten, nicht verständigen, aber trotzdem austauschen. Und dann schoben und leiteten sie mich immer mehr in Richtung Schaufenster, wo so Sessel standen und anrichten und schoben mich langsam auf einen Sessel mit meinem Teeglas. Und dann verstand ich dass ich als Europäer Werbung sitzen sollte in einem jordanischen Möbelladen. Es stand schließlich eine ganze Traube von Jordaniern in ihren arabischen Gewändern vor dem Fenster und schauten mich an. Aber ich war in einer orientalischen Stimmung und der Tee war sehr gut.
2: Auch der Schriftsteller Wolf Wondracek geriet einmal in die Verlegenheit, Werbung für Möbel zu machen. Das war 1969. Er hatte damals gerade sein erstes Buch veröffentlicht. Früher begann der Tag mit einer Schusswunde.
1: Dann kam der Anruf von einem guten alten Bekannten, der in einer Werbeagentur arbeitete und nun meinte, er habe mein Buch gelesen und sei zu der Überzeugung gelangt, ich hätte das Zeug zu einem Werbetexter.
2: Trotz einiger Bedenken fliegt Wondracek nach Düsseldorf.
1: Zur GGK, damals ein Unternehmen der Extraklasse. Auch dort machte mein Freund keine Anstalten, meinen Ehrgeiz als Schriftsteller ernst zu nehmen. Nun gut, meinte er, schreiben tun wir alle. Der eine das, der andere dies. Warum soll ein begabter Kopf sein Geld nicht in der Werbung verdienen? Alles eine Frage der Kompetenz, nicht der Moral.
2: Und dann versucht der Werbemann, von Wondraceks Ehrgeiz anzustacheln. Da gäbe es ein paar spannende Kampagnen zu entwickeln. Zum Beispiel, um die Attraktivität der Stadt Hannover zu steigern. Oder um den neuen gefriergetrockneten Instant-Café von Nestlé zu bewerben. Oder die besagten Möbel. Genauer, die Sofas eines Herstellers,
1: eines Fabrikanten, dessen Produkte einfach kein Image haben, keine Aura. Mehr Sofas will und kann er nicht produzieren, aber er möchte das Doppelte bei gleichem Ausstoß verdienen. Alles eine Frage guter Einfälle, sagte mein Freund deiner Einfälle.
2: Nach vier Monaten fürstlich honorierter Arbeit hat Wolf Wondracek gelernt,
1: dass Zynismus und Kapital zwei Schwestern sind, die über genug Humor verfügen, um erfolgreich zu sein.
2: Im Jahre 1929 schimpft Kurt Tucholsky
1: es ist eine Unanständigkeit. Einem Schriftsteller, der sich sein Leben mit der Schreibmaschine verdient.
2: Kurt Tucholsky meint damit auch sich
1: selbst. Vorzuwerfen, er habe einmal Reklameverse für die Pneumatikfirma Continental gemacht.
2: Hier meint Tucholsky seinen Schriftstellerkollegen Erich Maria Remarque.
1: Man hat neulich Shaw.
2: George Bernard Shaw, der 1933 die Komödie Ländliche Werbung schrieb.
1: Diese Komödie hat mit unserem Thema nichts zu tun. Man hat neulich Shaw,
2: schreibt Tucholsky,
1: und einigen anderen großen englischen Schriftstellern dergleichen angetragen, als
2: Werbetexter zu arbeiten.
1: Sie haben alle abgelehnt. Und einer von ihnen, wenn ich nicht irre, war es Wells.
2: H. G. Wells, englischer Schriftsteller und Pionier der Science-Fiction-Literatur.
1: Wells hat geantwortet, ich täte es, aber es ist bei uns nicht üblich. Ich will hier enthüllen, dass auch ich,
2: also Tucholsky,
1: vor dem Kriege einmal einen solchen Antrag bekommen habe. Die Sache kam nur darum nicht zustande, weil ich zu teuer gewesen bin. Ich halte es für keine Schande, wenn ein Schriftsteller seine stilistischen Fähigkeiten in den Dienst einer anständigen Firma stellt, was viel, viel schwerer ist, als die meisten ahnen.
4: Ich fände es sehr arrogant zu sagen: gibt Werbung, wie kann man nur? Wir Autoren sind ja nicht prominent, dass irgendjemand uns anbieten würde, uns mit einem Cola vor die Kamera zu stellen
5: und zu sagen,
2: Trink das. In der Regel sind Autoren eher arm. Sie leiden unter Geldmangel und sind versucht, Dinge zu tun, wie der 24-jährige Schriftsteller Erich Maria Romarck sie getan hat. Weil er als Gelegenheitsbuchhalter, Theaterkritiker und Grabsteinverkäufer nicht genug verdient, schreibt er zwei Jahre lang Reklametexte. Für die Kontinental, Kautschuk und Gutter Percher Kompanie zu Hannover.
1: Der Schnellste nur ist dem Erfolge auf der Spur. Drum Conti-Reifen aufgezogen, dann bleibt Fortuna dir gewogen.
2: Ach, hätte er lieber Grabsteine verkauft.
1: Warum in die Ferne schweifen, fahre lieber Conti-Reifen.
2: Oder wenigstens Theaterkritiken geschrieben.
1: Wenn ihr spielt, auf alle Fälle, nehmt nur Conti Tennisbälle.
2: In seinem Essay über Reklame und Händler klagt Romark.
1: Das Publikum lässt sich immer nur kurze Zeit blöffen.
2: Kein Wunder bei solch miesen Werbetexten.
4: Ich glaube also nicht, dass Werbung etwas inhärent Negatives ist. Und ja, natürlich, wenn ich nach Ende meines Studiums noch nicht in der Lage gewesen wäre, von Schreiben leben zu können, hätte ich einen Zweitberuf ausgeübt. Ich hätte es als Journalistin versucht, vielleicht auch als Dozentin. Und zu dem Zeitpunkt, denke ich, wäre mir natürlich schon bekannt gegeben, dass es auch die Werbetextoptionen
2: gibt. Die Schriftstellerin Tanja Kinkel ist bereits in jungen Jahren in der privilegierten Lage, von ihrem Schreiben leben zu können. Wahnsinn, der das Herz zerfrisst. Als ihr erster historischer Roman erscheint, über die verbotene Liebe zwischen Lord Byron und seiner Schwester Augusta, ist sie gerade mal 21.
1: Lokaltermin mit Tanja Kinkel. Warum man einen Widerwillen gegen eine werbende Firma haben kann, ohne einen Widerwillen gegen Werbung zu haben.
2: Tanja Kinkel sitzt in der Lobby eines Münchner Hotels.
4: Ich kenne mittlerweile mehrere Kollegen, und zwar auch international, die als Werbetexter angefangen haben. Eine indische Autorin namens Shobadeh zum Beispiel hat mit einer Werbetour angefangen, hat dann für Bollywood gearbeitet und schreibt heute Romane.
2: Von Shobadeh geistern zwei Geburtsjahre durch die Medien, 1947 und 1948. Wie auch immer, sie ist gut 20 Jahre älter als Tanja Kinkel. Beide Frauen muten an wie stolze Amazonen, die sich ins digitale Zeitalter verirrt haben. Und noch etwas verbindet sie. Sowohl Chabadé in Indien als auch Tanja Kinkel in Deutschland sind Auflagenköniginnen.
4: Bei uns, allein dadurch, dass unterhaltende Romane schon mit der Kritik, mit einem misstrauischen Auge angesehen werden, ist die Hemmschwelle bei Autoren dann auch noch zu sagen, ach übrigens, und äh, ich habe mein Handwerkszeug in einer Werbeagentur gelernt, noch sehr viel höher
2: als bei den Briten oder Amerikanern. Der amerikanische Dramatiker Tennessee Williams übertreibt es allerdings mit seinem Lob.
1: Die wahren Dichter unserer Epoche sind die Werbetexter.
2: Nicht ganz so weit geht der Autor von Berlin Alexanderplatz, Alfred Döblin.
1: Man achte auf die Reklame und lasse Stefan-George und Rilke hinter sich.
2: Das hat Rilke nicht verdient. Aber vielleicht ist Döblins flotter Spruch auch nur eine Reaktion auf den deutschen Idealismus, auf die Weimarer Klassiker. Bei diesen Olympiern darf das Dichten kein Beruf, sondern muss Berufung sein.
4: Ich könnte ja dem guten alten Schiller die Schuld geben und sagen, wenn man schon einen Aufsatz mit dem Titel »Die Schaubühne als moralische Anstalt« schreibt,
2: verpasst man der Nation einen Komplex. Die Hierarchie und der Graben zwischen U- und E-Literatur haben in Deutschland Tradition. Schriftsteller, die als Werbetexter arbeiteten, taten dies in der Vergangenheit oft lieber heimlich – und tun es heute noch. Die wenigsten sind so offenherzig wie Friedrich Arni.
1: Leider habe ich als Autor noch nie für irgendwas Werbung gemacht, obwohl ich das sofort tun würde, wenn die Bezahlung stimmt.
2: In den bewegten 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ist es kein Tabu. Da schreibt sogar Josef Goebbels Werbetexte für Kukirol-Gebisspflege. In den 50er Jahren geht es wieder rückwärts. Im Sommer 1954 tritt der Schriftsteller Bernd von Heiseler aus der renommierten Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung aus. Sein Vorwurf?
1: Führende Mitglieder der Akademie haben im Juni dieses Jahres in mehreren illustrierten Blättern Reklametexte für eine Filterzigarette drucken lassen. Da die Leitung der Akademie hierauf nicht reagiert hat, bin ich zu meinem Bedauern genötigt, meinerseits und öffentlich zu erklären, dass ich einer Akademie ferner nicht angehören kann, die ein solches Verhalten mit der Mitgliedschaft in ihrem Kreise für vereinbar hält.
2: Die Akademie war großzügig. Sie hielt es auch für vereinbar, dass ihr Mitglied Bernd von Heiseler ab Mai 1933 Mitglied der NSDAP gewesen war. Heiseler weiter in seinem Protest.
1: Ich finde, dass ein Schriftsteller gewisse Beschränkungen in der Weise des Geldverdienens auf sich nehmen muss, weil er für einen Bereich im Leben des Volkes steht, wo einige von den nicht käuflichen Werten verwaltet werden.
2: Ins Deutsche übersetzt heißt das wohl, Bernd von Heiseler erwartet von den Schriftstellern, sich der Heerenkunst halber der Werbung zu verweigern. Von ihm angeklagt werden Kollegen, die sich der Marke Lord verkauft haben.
1: Lord. Mit Mikrofeinfilter, Rauchen mit Verstand.
2: In dreispaltigen Aufsätzen preisen die Dichter in launigen Feuilletons die Zigarette. Frank Thies in pathetisch-blumiger Prosa.
1: Eine geheimnisvolle Droge, aus der Flamme geboren. Eingehend durch das Lebenswunder des Atmens in die Blutbahn, das Nervenbündel Mensch beruhigend.
2: Oder Martin Beheim-Schwarzbach in analytischer Lakonie.
1: Es scheint, das Rauchen ist so gut wie das Lieben eine Leidenschaft. Kein Wunder, dass man es nicht nur gern tut, sondern auch nicht lassen kann.
2: In der Coburger Neuen Presse tobt daraufhin ein Kritiker über die Prostituierung des Geistes.
1: In einer Zeit des massivsten Angriffes des Materialismus verkaufen diese Männer ihre Feder den Reklamebüros der Industrie. Sie haben damit das Recht verwirkt, mit hohem geistigem Anspruch im Namen der Kultur zu reden.
2: Und auch in Ostberlin geißelt man die Amerikanisierung der Kultur. Man lässt die wirklichen Künstler verhungern, die echte Kunst sterben,
1: um dann als Ausweg den kommerziellen und politischen Reklametext dahin zu stellen.
4: Ich habe keinen Widerwillen gegen Werbung. Ich habe bei manchen Werbungen einen Widerwillen in Bezug auf diejenigen, die werben. Aber das hängt damit zusammen, dass Nestle ja zum Beispiel es geschafft hat, in weiten Teilen der Welt Wasser zu monopolisieren. Und da wir uns von Brot und Bücher aus in Afrika unter anderem engagieren, habe ich die Resultate gesehen. Und da können Sie natürlich darauf wetten, dass wenn ich eine Nestle-Werbung sehe, dieser Tage, ich einen gewissen Groll empfinde, aber das hängt nicht mit dem Werbespot als solchen zusammen, sondern mit der Firma.
2: In ihrer Dialektik der Aufklärung schreiben Max Horkheimer und Theodor W. Adorno,
1: Das blinde und rapid sich ausbreitende Wiederholen designierter Worte verbindet die Reklame mit der totalitären Parole. Reklame wird zur Kunst schlechthin, mit der Goebbels ahnungsvoll sie in eins setzte. Lach pur lach. Reklame für sich selber. Reine Darstellung der gesellschaftlichen Macht.
2: Horkheimer und Adorno raten zu einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber jeglicher Kaufempfehlung. Und geben zu bedenken,
1: das Maß der Anpreisung nimmt zu mit der Abnahme der Qualität. Anders als ein Rolls-Royce ist der Volkswagen auf Reklame angewiesen.
2: Brechts Steyr-Cabriolet ist ein Mittelling zwischen Rolls-Royce und VW. Wie Bertolt Brecht hat später auch der selbstbewusste Linke Hans Magnus Enzensberger kein Problem damit, Werbung zu machen. Er schreibt intelligente Texte für BMW, das intelligente Automobil. Und Wolf Biermann wirbt im Jahre 1988 für den Macintosh von Apple. Sein Text gipfelt in der Aussage.
1: Ich kann am Computer nichts menschenfeindlicheres finden, als an einer Sardinendose.
4: Werbetexte zwingen einen, es so knapp wie möglich auf den Punkt zu bringen, was man sagen möchte. Und auf griffige gleichzeitig, aber möglichst nicht so platte Formulierungen zu steuern, was eine echte Herausforderung wäre. Also ja, ich kann
2: total verstehen, warum Kollegen das machen. Unweit von Tanja Kinkels Geburtsstadt Bamberg lebt in der Nähe des oberfränkischen Rehau Eugen Gomringer. Er gilt als Erfinder der konkreten Poesie. Diese Spielart der Dichtung nimmt die Sprache beim Wort und läuft der Literatur davon. Im Lautgedicht wirft sie sich der Musik an den Hals und im grafischen Text der bildenden Kunst. Und auch mit der Werbung hat sie ein Verhältnis. Beispiel IBM. Eine der bekanntesten und erfolgreichsten Werbekampagnen der jüngeren Vergangenheit ist pure, konkrete Poesie. Und ein Paradebeispiel dafür, dass Werbung Kunst sein kann. Das Diktum »Werbung ist Kunst« des Werbegurus Michael Schirner ist freilich Unsinn. Werbung kann Kunst sein, wenn sie Niveau hat und Stil, Poesie und Witz. So wie Michael Schirners IBM-Kampagne. Da hat er das Wort »Schreibmaschine« kleingeschrieben und die drei mittleren Buchstaben des Wortes groß, IBM. Sein grafischer Slogan ging um die Welt. Und ein anderer, ebenfalls pure, konkrete Poesie, lief um die Welt.
1: Dieser Wagen läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft.
2: Was wiederum die Hamburger Agentur Springer und Jacobi zu einer Parodie verleitete. In einer Werbeanzeige für Mercedes-Benz sehen wir einen Tankwart, der ohne Beschäftigung ist und deshalb seinen Dienst quittiert. Weil die Mercedes-Benz alle an ihm vorbeifahren, ihr Tank wird einfach nicht leer. Die Textzeile ist wieder pure konkrete Poesie.
1: Tankwart und Wart und Wart und Wart.
2: Das Rosenthal-Relief. Objektreihe Eugen Gomringer.
1: Das Land, die Wurzel, das Land, das Laub. Die Wurzel, das Laub, das Land, das Haus.
2: Porzellanobjekt, 4368 Euro. Kostenlose Wurzel, Lieferung. Der Rauch,
1: das Haus, der Rauch, das Land, der Rauch, die Wurzel.
2: Radikale Einfachheit und Reduktion.
1: Das Laub. Der Wein, die Wurzel, der Wein, das Laub.
2: Dem Lyriker, dem konkreten Poeten, dem Sprachspieler und Sprachkünstler Eugen Gomringer gefällt es, seinen Elfenbeinturm zu verlassen und hinunterzuwandern ins Rosenthal. Es geht ihm darum,
1: dass man heraustreten kann aus dem Literatenleben.
2: Ins Rosenthal hinunter? Hinüber? Bei
6: meinem Vater war das und ist das so, dass er extrem viel Werbung produziert hat und gearbeitet hat für die SIA, die Schleifwerke in Frauenfeld in der Schweiz, für Rosenthal natürlich.
1: Lokaltermin mit Nora Gomringer. Warum man sogar für Waffen werben könnte, unter einer Voraussetzung.
6: Wir sind in einem Raum, in dem ich da hänge, als eine Schürze zum Beispiel. Auf dieser Schürze ist mein Gesicht. Damit bewirbt Bamberg die Gartenstadt.
2: In einem der schönsten Gebäude einer der schönsten deutschen Städte residiert Nora Gomringer. Die Frau auf der Schürze. Sie ist Leiterin des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg. Dieses steht zwar mit den Füßen im Wasser, ist aber beseelt von den Elementen Erde, Feuer und Luft. Auf dem Weg in Nora Gomringers Büro wird man begleitet von Klängen einer Ausstellung. Das Büro ist groß, mit edlem Stuck an der Heldendecke, mit Herkules und Hermes. Aber Residieren ist das falsche Wort. Es passt nicht zu der handfesten und unkomplizierten Nora Gomringer. Sie residiert nicht. Wenngleich das Haus eine Residenz ist. Eifert Nora Gomringer, die erfolgreiche Poetry Slammerin, die Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises 2015, dem konkreten Poetenvater nach? Macht auch sie Werbung? Gar auch für feines Porzellan? Was man in der Villa Concordia vermuten könnte? Nein, Nora Gomringer wirbt für Brot. Für Pema Vollkornbrot. Von Generation zu Generation das Rezept weitergeben.
6: Dem Vater zuhören, der Mutter zuhören, das Handwerk lernen. Das Wasser zum Roggen und dazu
2: Salz. Drei Tage dem Teig. Seit jeher. Nora Gomringer's Pema-Poesie. Videoclip. Die dunkelhaarige Frau sitzt in einem dunklen Raum im dunklen Pullover an einem hellen Holztisch. Hinter ihr eine dezent beleuchtete Vitrine mit drei Regalbrettern. Darauf gut drei Dutzend verschiedenfarbige, würfelförmige Packungen Pema Vollkornbrot. Die haben ja
6: das Problem, dieses Brotes eingespeist und wirkt ziemlich kalt. Ist kein duftiger Leib, der da vor einem liegt und fast biblisch aussieht, sondern ist ein schwarzes eingekastetes Ding. Aber es wird dich über den Tsunami bringen. Ja? Das Ding, ja, der dampfende Leib nicht. Also das eingeschweißte Ding von Pema, das ist qualitativ hochwertigst. Und es ist schmackhaft und es ist gesund. Aber es sieht durch das Plastik eher so aus, dass man denkt, hm. Und das muss man halt so ein bisschen rausbringen.
2: Der vielleicht erste Schriftsteller, der sich als Werbelyriker anstellen lässt, ist der verkrachte Jurastudent Frank Wedekind, späterer Schwabinger Bänkelsänger und einer der elf Scharfrichter, noch später erfolgreicher Dramatiker. Als er im Frühling erwacht, 1886, zu einer Zeit, da die Welt noch nicht im Konsumrausch ist, wird er zum Vorsteher des Reklame- und Pressbüros bei Julius Maggi in Zürich. Die aufstrebende Brühwürfel- und Tütensuppenfirma erhält von ihm in acht Monaten 160 Reklamen. Mehr als 100 Jahre vor Benneton gibt es in Wedekins Werbetexten bereits Krieg, Seuchen und Drogensucht. Literarisch arbeitet er noch meilenweit unter seinem späteren Niveau.
1: Vater, mein Vater, ich werde nicht Soldat, die, weil man bei der Infanterie nicht Maggi-Suppen hat. Söhnchen, mein Söhnchen, Kommst du erst zu den Truppen, so isst man dort auch längst nur Maggis fleischkonserven
2: Knapp ein Jahr später gibt Wedekind die einträgliche Stellung bei Maggi wieder auf.
1: Es ist mir zuträglicher, in freier Luft den Pflug zu ziehen, als angebunden im dunklen Stall zu stehen, um bei möglichst viel Futter möglichst viel Milch zu produzieren.
6: Brot was ein gutes Brot verträgt. Aprikosenmarmelade, Butter und auch Birnenkraut, Chilipulver, pulver Dattelmus, Eiersalat und Erdbeermarmelade. Feigenkonfitüre Göttinger, Honig, Ingwergelee, Ja-Sager, Kakao-Streusel, Nougatschmiere, salat Nougat -Schmiere, Olivenpaste, Pfefferbeißer, Quark und Quittengelee, Rucola-Pesto. Und Rindfleischwurst, Senf und Schmalz, Thunfisch, Brot wants you, vegane Brotaufstriche, Wienerle und Weingelee, Xylophonmusik, Joghurt und zuallererst Tee. Ich hätte es noch gern viel abgefahrener gemacht. Am liebsten wäre ich mit denen die Brotfabrik und hätte mich komplett einstäuben lassen in Mehl und hätte die Sachen vorgetragen. Und ja, Aber da gibt es natürlich die Entscheidung dann der Geschäftsleitung, die sagt, nein, wir konferieren und wir treffen uns ja mit Kunden, die von ernsterer Natur sind und dann passt das vielleicht nicht so, dass ich dann nicht meinen Wunsch bekommen habe, ja, so what.
2: Was für Nora Gomringer das Brot, war für Gabriele d'Annunzio der Kuchen. In Pescara, der abruzischen Heimatstadt des Dichters, hatte ein Konditor die Idee, aus dem groben Brot, dem Panrozzo der Bauern, einen Kuchen zu machen. Dieser Kuchen, Parozzo, wurde von Danunzio so heiß geliebt, dass er dafür Werbung machte. Ein stolzes Honorar erhielt Nora Gomringer jüngst dafür, dass sie einen Werbetext schrieb für ein Buch über die Bamberger Symphoniker. Der Trailer zum Buch stammt von der Wende Varga GbR.
6: Meine Mutter war lustigerweise in ihrem Leben zweimal verheiratet mit Männern, die beide sich für ein Produkt in der Welt eingesetzt haben durch die Mittel der Werbung. Die Produkte per se sind eher so ein bisschen lasch. Ne? Also gut, Porzellan kann ja sexy sein, aber der erste Mann war für Kohle zuständig. Und hat eben im Ruhrport Kohlevertretung gemacht. Und diese Art von Mentalität, das sich in den Dienst einer Sache stellen und des Images von einer Sache, das ist in meiner Familie tief verwurzelt. Ich habe zwei Brüder, die komplett in dieser Art von Dienstleistung auch drin sind. Der eine ist Autoverkäufer und der andere kümmert sich um die Schafzucht in Bayern. Deshalb muss ich immer schmunzeln und denke: Ja, äh, Werbung ist eine Blutsache. Werbung ist in der Familie.
2: Ein Schriftsteller, der die Werbung ebenfalls im Blut hatte, ist das Universalgenie Kurt Schwitters. Berühmt geworden durch seine lautmalerische Ursonate und sein Gedicht Anna Blume.
1: Oh du Geliebte meiner 27 Sinne.
2: 1923, im Inflationsjahr, eröffnet Schwitters in Hannover seine Merz-Werbezentrale. Schon der Name verrät, worum es geht. kommerz 1924 widmet er ein ganzes Heft seiner Hauszeitschrift dem Thema Werbung.
1: Das Wichtigste ist, mach es niemals so, wie es jemand vor dir gemacht hat. Nirgends rächen sich Imitation, Reaktion, überhaupt jede Rückständigkeit so sehr wie bei der Reklame. Besser keine Reklame als Minderwertige.
6: Wir Konsumer, wir nehmen das alles im Mund auf und rein. Und eigentlich kriegt man so mit, dass man irre Schmerzen dem Globus zufügt, beziehungsweise anderen Spezies. Da bin ich ja auch ein, ein Schwein.
2: Würde Nora Gomringer auch für Waffen werben?
6: Würde ich für Waffen werben? Nein, Waffen nicht. Waffen, damit sich eine Frau schützen kann, habe ich schon mal drüber nachgedacht. Ich würde in der Art, wie ich dafür Werbung machen wollte, viel genereller auf die Selbstbestimmung der Frau eingehen wollen, als auf ein Produkt aber am liebsten würde ich ja eigentlich für Männer Bindenwerbung machen, damit Männer mutig sind, in so einen Laden zu gehen und Binden für ihre Frau zu kaufen. Ne?
2: Der amerikanische Schriftsteller Charles Bukowski hat zwar keine Binden- aber Bordellwerbung gemacht, wofür der französische Publizist Jacques Segelat nur ein müdes Lächeln übrig hat.
1: Erzählen Sie meiner Mutter nicht, dass ich in der Werbung arbeite. Sie glaubt, ich sei Pianist in einem Bordell.
2: Der echte Hardcore aber ist die Wamsler-Werbung des Münchner Humoristen Eugen Roth.
1: Das Jahr hat 52 Wochen und täglich muss die Hausfrau kochen. So viel ist all ihr Fleiß schon wert, dass man ihr gönnt den besten Herd.
7: der größte Schnittpunkt zwischen Poeten und Werbetextern, würde ich behaupten, ist die Liebe zum geschriebenen Wort, weil beide Seiten Geschichten erzählen.
1: Lokaltermin mit Fabienne Stramm. Warum die Headlines wichtig sind und die sozialen Netzwerke für Werber interessant.
7: Wir fahren jetzt im Endeffekt erstmal mit dem Aufzug hoch.
2: Fabienne Stramm arbeitet in der Münchner Werbeagentur St. Elmos. Der kleine Ring in ihrem linken Nasenflügel ist ein frecher Kontrast zu ihrem gediegenen Schottenrock. Fabienne Stramm ist Texterin.
1: Der Texter schreibt nicht nur, sondern muss Text und Bild miteinander kombinieren.
2: Aus einer Broschüre von Serviceplan. Die Münchner Serviceplan-Gruppe ist die größte inhabergeführte Werbeagentur Deutschlands.
1: Der Texter konzipiert die Werbestrategie und leitet die Werbemaßnahmen daraus ab. Er entwickelt Slogans, findet Headlines, schreibt Anzeigentexte und Texte für Broschüren. Und zwar so, dass der Umworbene das Beworbene auch als Besonderheit wahrnimmt. Der Texter entwirft Promotions und Storyboards für Funk- und TV-Spots. Und er präsentiert die Ergebnisse seiner Arbeit beim Kunden. Persönliche Voraussetzungen Gespür für den Umgang mit Sprache, Talent zum Schreiben, Klarheit im Ausdruck, Kreativität, breite Allgemeinbildung, Belesenheit, Blick für das Wesentliche, Englischkenntnisse. In Werbeagenturen ist der Aufstieg zum Creative Director möglich.
7: Es geht bei uns nicht um die großen Wörter, sondern um das große Wort. Heutzutage hat man einfach nicht mehr die Gelegenheit, ganze Texte, Absätze zu schreiben, sondern man muss wirklich in einer Headline am besten schon überzeugen, das Interesse wecken, seine Botschaft auch mitteilen. Dann natürlich ist für den Kunden auch wichtig, wie wird er da dargestellt, warum betone ich folgende Produkt-Highlights? warum
2: setze ich die Schwerpunkte, wie auch immer. Die Münchner Werbeagentur St. Elmo's, für die Fabienne Stramm arbeitet, hat zum Beispiel den Bayern 3 Claim »Mein Lieblingsmix im Radio« gestaltet. Die Frage, ob sich gelegentlich auch Schriftsteller anbieten als Freelancer, als freie Mitarbeiter der Werbeagentur, beantwortet Fabienne Stram mit einem klaren Nein. Und auch die Werbeleute lesen heute wohl kaum mehr die Literaturseiten und Literaturbeilagen der großen Tages- und Wochenzeitungen, um Autoren für sich zu entdecken. Ihr Interesse gilt vielmehr den sozialen Netzwerken, den populären TV-Formaten, den Comedy-Shows. Hier spukt der Zeitgeist.
7: Dadurch lernt man Leute kennen oder Erzählstile kennen, so von wegen, das könnte jetzt so etwas sein, was funktioniert, weil man weiß, die und die Witze kommen jetzt zum Beispiel bei einer breiten Masse nochmal an, weshalb es dann wieder interessant wird. Ist das ein Stil, den man sich für Kampagne X vorstellen könnte? Fabienne Stramm nennt die Namen Mickey Beisenherz und Florian Meinberg. Der hatte die Tiny Tales geschrieben ging darum, dass er die Idee genutzt hatte, mit 140 Zeichen auf Twitter, die man hat, Kurzgeschichten zu erzählen. Also wirklich kurze Kurzgeschichten, woraus dann auch ein Buch entstanden ist. Und das ist eben auch eine total spannende Erzählform. Gerade durch solche Geschichten kann man zeigen, wie man noch mit Text umgehen kann. Gerade durch soziale Netzwerke kann man eben auch ganz viel selber zu den Themen schreiben, dass man zum Beispiel eine lustige Headline im Kopf hat und dann setzt man von mir aus einfach bei Twitter dieses Hashtag Lucky Strike dahinter und dann ist es einfach gleich damit verbunden. Wenn da oft genug einfach eine positive Reaktion kommt, könnte das zum Beispiel auch wieder bei einer Agentur bei Lucky Strike selber wahrgenommen werden.
2: In der Zeitschrift Titanic stand 1991 ein fiktives Gespräch von und mit Robert Gernhardt. Da fragt der Reporter den Autor,
1: Haben Sie Geld von der Werbung genommen?
2: Und der Autor antwortet,
1: Die Werbung hat mir Geld gegeben, so viel ist richtig.
5: Es gibt Dinge, Objekte oder auch Sprach. Objekte, Sätze, die Leute erfunden haben, die Idee hatten wir auch schon mal. Nur wir haben uns nicht dahinter geklemmt, die irgendwo dran zu bringen. Als Autor willst du ja immer möglichst, dass die Aufträge von selbst kommen. ki Magazin oder Journal oder sowas. Mhm.
1: Lokaltermin mit Barbara Krohn warum es für Schriftsteller spannend ist, Werbetexte zu schreiben und warum es langweilt.
5: Es gab die Anfrage von Swarovski, ob ich Texte übersetzen würde für ein geplantes neues Hochglanzmagazin, das in verschiedenen europäischen Ländern gleichzeitig starten sollte, große Swarovski-Kampagne. Ich wäre für die deutsche Ausgabe zuständig gewesen. Man bekam wunderbare Bilder und musste dann den Frühling einfangen. Aber nicht einfach nur Frühling dazu sagen, sondern vielleicht ein paar poetische oder auch wie keckmodische Begriffe dafür erfinden und für den Wortschatz mich erstmal auch durch diverse andere Magazine. Blättern, um das aufzufrischen und zu sehen, wie redet man eigentlich heutzutage über Kleidung, über Mode, was sind die Begriffe. Ich empfinde mich jetzt nicht als altmodisch, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass die Sprache, die da verwendet wird, eine völlig andere ist.
2: Barbara Krohn wurde bekannt als Autorin von Kriminalromanen. Das war Ende der 90er Jahre. Zu einer Zeit also, als die Tische der Buchhandlungen unter den Bergen von Regionalkrimis noch nicht zusammenbrachen, als noch nicht jede Stadt, jeder Stadtteil, jedes Dorf, jede Straße ihren eigenen Krimiautor hatte. Obwohl Barbara Krohn ihre Romane bei großen und renommierten Verlagen veröffentlicht und obwohl ihr Genre ein sehr populäres ist, konnte und kann sie von ihren Krimis nicht leben und arbeitet nebenher als Dozentin. Und übersetzt. Wie auch ihr Lebensgefährte Gerd Burger. Auf ihr kurzes Engagement als Werbetexterin für Swarovski blickt sie
5: eher verwundert zurück und amüsiert. Wir haben es halt einfach zusammen gemacht und fanden es dann zum Teil witzig. Swarovski als Ketten, das Swarovski-Magazin. Swarovski Crystal Society.
8: <lacht>
5: Nur Mitglieder erhalten diese vierteljährlich erscheinende, preisgekrönte Zeitschrift. Ja genau, Hannah. Das ist ja irre. Die Zeitschriften sind mehr als zehn Sprachen verfügbar und auf der ganzen Welt versendet. Dann frage ich mich, weshalb wir das nicht gekriegt haben. Vielleicht waren wir doch zu schlecht. <lacht> und es war schade, denn es war super gut bezahlt natürlich.
1: Brauchst du Tiere?
2: Inseriere. So leichthändig, leichtfüßig, leichtmundig reimt sich Erich Kästner Ende der 20er Jahre durch die Welt der Werbung. Der Clou bei seinen Slogans für die neue Leipziger Zeitung ist, dass er Werbung für die Werbung macht.
1: Wer ein Fahrrad braucht, probiere es bei uns und inseriere. Gemahl gesucht, adrett und nett, mein Fräulein, rasch zur NLZ. Das lange Suchen fällt jetzt fort, heute heißt's, hier inserat. Wer dort?
2: Für Erich Kästner, den gehobenen Unterhaltungsschriftsteller, gilt bereits in den 20er Jahren, was Robert Kuhn für unsere Gegenwart diagnostiziert.
1: Die Grenzen zwischen Dichtung und Werbung sind durchlässig geworden, die Übergänge fließend.
2: Robert Kuhn hat in Werbearchiven und Schriftstellernachlässen geforscht. Sein Sammelband »Wenn Dichter texten« liefert eine Vielzahl von Belegen.
5: Ich kenne die Werbewelt nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Menschen und die Verkäufer, die Producer, sagt man dann wahrscheinlich, wie die denken und was sie für Ansprüche und Erwartungen haben. Da habe ich mich auf Glatteis begeben, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was sie wollen wie soll der Text geschnitten sein? Und wenn man sich jetzt diesen Satz anhört, wie soll der Text geschnitten sein, dann sieht man schon, das würde ich mich selbst bei einem Gedicht nicht fragen. Da würde ich einfach so zurechtschneiden oder verdichten oder zusammennähen oder zusammenfügen, wie ich das will. Deswegen fand ich das anstrengend und ich, ich, schon auch krampfig. Das war ein einträglicher Job. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich müsste meinen ganzen Lebensunterhalt nur von solchen Spielereien bestreiten, dann würde das schnell anstrengend werden. Und ich brauche auch einen bestimmten Schuss ironische Distanz zu solchen Projekten, weil ich selbst nichts von Swarovski kaufen würde, selbst wenn ich das Geld hätte. Ich habe mir immer überlegt, dass ich eigentlich nicht dazu auf der Welt bin, um Werbung für überflüssige Produkte zu machen. Es ist nicht so, dass Barbara Krohn ihren Ausflug in die Werbung
2: bereut. Sie hat etwas dabei gelernt. Über die Sprache, über die Kürze, über
5: die Reduktion, über die Verdichtung, über die Wortwahl. Welches Adjektiv nehme ich jetzt? Welches Adjektiv ist schick und cool genug und gleichzeitig elegant genug, um dieses eine Produkt zu treffen? Was weiß ich, den Glanz des swarovski diamanten auf dem und dem Kleid in der und der Tönung, und vielleicht muss es dann gar nicht Kleid heißen, sondern schon wieder anders, entsprechende Metaphern zu finden, die weder bieder sind, noch zu abgehoben, noch zu lyrisch. Dem
2: Schriftsteller Joachim Ringelnatz war nichts lyrisch genug. Und keine Firma war sicher vor seiner Lyrik. Die einen reimte er in Grund und Boden.
1: Wie und was du gibst und gabst, Schenke Feinkost, Türk und Papst.
2: Und den anderen sicherte er einen Platz im Olymp der Werbetexte.
1: Hast du einmal viel Leid und Kreuz, dann trinke Geldermann und Deutz. Und ist dir wieder besser dann, dann trinke Deutz und Geldermann.
2: Für den sächsischen Badewannenhersteller Kraus erfand er den ultimativen existenzialistischen Dialog.
1: Gerte Jugendfrisch frisch an Ringelnatz. Mir ist das Bad ein Gliederschmaus. Ich bade gern. Ich liebe Kraus. Ringelnatz an Gerti Jugendfrisch. Mir ist der Name Kraus ein Schreck. Ich bade nie. Ich liebe Dreck.
2: Und zu großer Liebeslyrik schwang er sich auf für die Bademodenkollektion Venus. Zu einem Foto mit einer Bikinischönheit am Fuße einer Leiter.
1: Komm auf die Leiter, Luise. Zeig deinen schönen Trikot. Steig aus dem Wasser, genieße das Land, so komm doch, hallo. Vom steilen Ufer hernieder, seh ich zwar gern, wie du schwimmst, doch nur dafür, dass du wieder endlich das Ufer erklimmst. Komm doch, erlaub mir ein Küsschen, sei es auch nur auf die Hand. Venus, geliebtes Venuschen, steige doch bitte an Land. Komm auf
3: Schocken, Louis ist ein großes Pläsir. Du fühlst wie ein und zahlst nur den Groschen dafür. Alle!
8: Dichter und Werbung oder Dichter und Werbesprüche, das klingt immer so ein bisschen unanständig. Dabei bin ich gar nicht dieser Meinung. Ich finde das eigentlich eine sehr pfiffige Möglichkeit, Geld zu verdienen für die hohe Literatur.
1: Lokaltermin mit Eva Demsky. Warum sie gern den Tiger in den Tank gesperrt hätte, obwohl sie Katzen liebt.
2: Die gebürtige Regensburgerin und Wahlfrankfurterin Eva Demsky ist eine Schriftstellerin, bei der man nie weiß, ob sie gleich schnurren oder fauchen wird. Diese Unberechenbarkeit verbindet sie mit ihren geliebten Katzen. Wer Eva Demski zum Thema
8: Dichter und Werbung befragt, erlebt sie schnurrend. Es gibt in Frankfurt ein schönes Beispiel, ein ganz großer Lyriker, Paulus Böhmer, der wunderbare Langgedichte schreibt und in seiner Gemeinde sehr berühmt ist. Aber noch berühmter wäre er, wenn die Leute wüssten, dass er für eine große Mineralölgesellschaft den Spruch erfunden hat, pack den Tiger in den Tank und damit wahrscheinlich mehr Geld verdient hat als mit seinen wunderbaren Gedichten. Kutucholski hat das ein bisschen kritischer gesehen, aber das Thema war ihm durchaus nicht fremd. Er reimte Mein lieber guter Tengelmann, was geht mich denn dein Kaffee an und deine Teeplantage? Ach, leck mich doch, und dann folgt ein sogenannter unreiner Reim. Ich bin leider. Nie gefragt worden. Dabei hätte ich das eine wunderbare Möglichkeit gefunden, anstatt um irgendwelche Honorare oder Gratifikationen zu betteln oder Stipendien, einfach wunderbar viel Geld zu verdienen mit knackigen Werbesprüchen. Natürlich nur für ehrenwerte Produkte, zum Beispiel Katzenfutter oder Anti-Aging-Präparate oder Spätburgunder oder chinesische Woknudeln, Mir fiele da einiges ein. Es gäbe so viele charmante, unverdächtige Produkte. Also ich bin für Vorschläge dankbar.
2: Sollte man zum Lob der Werbung auch noch erwähnen, dass Alfred Anders, das Dritte Reich, als Werbeleiter einer Frankfurter Seifenfabrik überlebt hat? Und die katholische Halbjüdin Elisabeth Langesser ihr Publikationsverbot umgehen konnte, indem sie heimlich Werbetexte für den Uralt-Lavendel der Firma Lose schrieb?
1: Der Besuch am Ostermorgen, die Teevisite am Nachmittag, das Plauderstündchen am Abend, sie alle verlaufen angenehmer im Duft nach Sauberkeit und Frische.
2: Aber... Übertreiben soll man das Lob der Reklame nicht. So wie der Österreicher Alfred Polger, für den das Werbetexten nicht nur
1: viel schwerer ist, als Theaterkritiken oder Geschichten zu schreiben, sondern auch eine sinnvollere Beschäftigung als Dichten.
2: Alfred Polger hat so wenig Recht wie der Ex-Titanic-Redakteur und spätere Werbetexter Achim Schimanski. Der behauptet das Gegenteil. Werbung sei zwar vielleicht ein Kulturprodukt, Genauso wie zum Beispiel ein Waschbecken.
1: Doch der Unterschied zwischen Kulturprodukt und Kultur ist so groß wie der zwischen Waschbecken und Sinfonie. Ein Auto, in dem man überlebt, wenn Dichter Werbung machen. Sie hörten ein Feature von Josef Berlinger. Die Erzählerin war Caroline Ebner. Die Zitate wurden gelesen von Schenja Lacher. Studiotechnik Daniela Röder. Regie der Autor. Redaktion Ulrich Klenner.
2: Hello? Is anybody home? Der englische Radiosender JFM hat einmal mit dem Slogan geworben:
1: Annoy the neighbors,
2: turn it down. Ärgern Sie die Nachbarn, stellen Sie es leiser. <lacht>
1: Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.